0: Vous aimez rassembler Vous êtes de ceux et celles qui adorent organiser des soirées, des événements dans votre vie personnelle ou professionnelle Vous en avez peut-être même fait votre métier Bienvenue dans La Licorne, le podcast qui révèle les secrets de ceux et celles qui organisent des moments collectifs extraordinaires. Oyez, oyez, chères auditrices et chers auditeurs, je m'appelle Lily et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Licorne. L'épisode du jour est un épisode professionnel dédié à ceux et celles qui veulent organiser des moments extraordinaires dans leur vie professionnelle. Le sujet du jour, comment profiter de réunions d'équipe pour recréer du lien. Aujourd'hui, j'accueille Laure qui est avec nous depuis le Québec. Laure est facilitatrice et coach en approche appréciative. Et Laure est aussi une grande adepte du froid depuis la douche très froide du matin jusqu'à des plongeons dans les lacs froids du Québec. Bonjour Laure Bonjour Lily, merci
1: de me recevoir.
0: Merci d'être là avec, euh, avec nous, je suis ravie, tu es ma première invitée québécoise, je suis ravie qu'on ait une liaison transatlantique à travers ce podcast.
1: Magnifique, c'est déjà international.
0: <rire> merci Laure. On va euh, commencer par une question brise-glace, vu qu'on était dans le thème du froid. Je te propose mmh. cette question pour qu'on réchauffe la conversation et pour mieux te connaître aussi, et pour moi et pour ceux qui, qui nous écoutent. Est-ce que tu es prête
1: Allons-y, puisque j'ai l'habitude de sauter dans des lacs froids.
0: <rire> Alors, la question du jour est Dans quel lieu, au pluriel, te
1: ressources-tu Ah, oh, c'est une belle question qui me donne chaud, même. Euh, <rire> Il passe chaud ou froid, c'est la nature. Mmh. Donc, les lieux où je me ressource, que ce soit en montagne, ou au bord d'un lac, justement, euh, au Québec. Euh, c'est là que je trouve le plus euh, de, de facilité à me réénergiser. Mmh. Ça, c'est oui. le, dit... mmh, le lieu. Euh, de... C'est le lieu, c'est les arbres, euh, euh, les paysages. Voilà, oui. On va
0: plonger, rentrer dans le cœur du sujet. Le cœur oui. du sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'est les réunions d'équipe. Donc, oui. dans, dans ta vie professionnelle, tu facilites des réunions d'équipe. Je voulais déjà commencer par te demander pourquoi, pourquoi est-ce que ces moments sont importants pour toi Derrière réunion d'équipe, qu'est-ce que tu mets
1: Oui, ben j'aime beaucoup que tu abordes l'aspect professionnel des réunions parce qu'on a des réunions familiales et les réunions au travail, euh, elles sont loin d'être considérées comme... Euh, euh, finalement un lieu nécessairement euh, familial et convivial. Or, c'est un peu euh, l'idée que j'ai derrière la tête lorsque je fais n'importe quel type de réunion. C'est, oui, bien sûr, euh, d'avoir une réunion qui porte sur des décisions à prendre ou des informations à communiquer ou des brainstorms, mais surtout créer des espaces pour que les gens puissent au moins échanger un peu, se voir un peu et s'entendre. Donc, euh, c'est là que l'humain, je trouve, le lien, la connexion euh, prend tout son sens. Donc, on peut avoir des réunions d'équipe, euh, de travail, professionnel, où on se donne la permission de créer cet espace-là euh, d'échange. Donc, voilà pourquoi j'y tiens, moi, aux réunions d'équipe et que je les adore.
0: Mmh. Aujourd'hui, tu vas nous raconter une réunion d'équipe qui est bien particulière et qui est, qui est vraiment magnifique. J'ai hâte de t'entendre avant de te, de te proposer de rentrer dans cette belle histoire, est-ce que tu peux juste nous poser le contexte de voilà, qui était là Pourquoi est-ce que ces personnes étaient là Et après, je te laisserai le micro pour raconter cette histoire.
1: Absolument. Donc, c'est un contexte très professionnel euh, c'est très concret et en plus, euh, bah, ça vient euh, vraiment euh, s'entrelacer se, avec les événements autour de la COVID, puisque c'était euh, une rencontre à laquelle on m'a demandé de, donc, de participer comme facilitatrice avec les infirmières spécialistes de Laval. Il faut comprendre que et Laval, c'est euh, une région... Euh, qui, euh, qui est à côté de Montréal, à quelques 40 minutes même pas de Montréal. Donc, euh, il faut comprendre que le secteur de la santé, bah, premièrement, ça se passait le 7 février 2020. Donc, si vous voyez bien, le 7 février, c'était à un mois de la COVID. On était là en toute innocence, sans savoir ce qui nous attendait. Et il faut comprendre que le secteur de la santé a vécu de grandes transformations et le rôle des infirmières Changer. Donc, euh, il y avait une volonté euh, des infirmières euh, praticiennes, qu'on les appelle les super infirmières, de euh, prendre euh, des responsabilités supplémentaires. Les médecins avec leur ordre, euh, évidemment, s'y opposer. Donc, il y avait une certaine tension, une certaine, euh, un certain besoin de mieux communiquer entre médecins, entre gouvernement et infirmières. Et c'est à ce moment-là que les infirmières de Laval donc, ont décidé, les infirmières spécialistes, ces infirmières euh, qu'on appelle aussi super-infirmières parce qu'elles ont des responsabilités de diagnostic et puis aussi de suivi, tout comme un médecin pourrait l'avoir. Donc, c'était là que le tout se jouait. Et elles ont voulu en apprendre plus, du coup, sur les habiletés politiques et le leadership féminin. Donc, le thème, c'était leadership féminin et habiletés politiques.
0: Merci pour cette belle mise en, en contexte. Maintenant, je vais te laisser le micro pour nous raconter
1: ce qui s'est passé pendant cette réunion. Bien, alors, euh, j'aimerais bien mettre l'accent sur deux choses, puisque tu disais euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait écouter. Je pense qu'on pourrait euh, mettre l'accent sur deux choses. L'espace, premièrement. Ce qui m'a étonnée, c'est que euh, lorsque je leur ai demandé où se passerait la rencontre, elles ont tout de suite répondu, en tout cas le comité organisateur, ont tout de suite répondu bah, « ça va être dans nos bureaux ». Euh, et je leur ai proposé d'essayer de sortir un petit peu de l'espace de travail pour pouvoir euh, travailler peut-être autrement. Et elles ont tout à fait acquiescé, mais ça ne leur était pas venu euh, à l'idée. Et ça m'a fait donc réaliser à quel point euh, l'espace, le contexte dans lequel on va travailler, va avoir un impact sur la façon dont on va se parler et travailler ensemble. Et je ne suis pas la seule à penser à ça puisque euh, au Japon, ils ont quatre mots pour parler de l'espace. Et quand je suis arrivée, euh, on a réaménagé évidemment les tables parce qu'elles étaient vraiment placées de manière à ce que les gens ne se voient pas. Et on a replacé les tables pour que les gens puissent parler ensemble en cercle. Donc, les Japonais ont ce qu'ils appellent le wa, le ba, le ma, et le Tokoro. Et je veux juste en parler parce que s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est à quel point de parler en amont de l'espace dans lequel on allait opérer allait faire une différence dans nos conversations pour parler de leadership féminin et d'habileté politique. Donc le contenu était évidemment important, mais le contenant, la façon dont on allait en parler, était tout aussi important pour créer des liens entre ces infirmières qui ne se voient pas souvent. Elles sont sur les lignes, de, les premières lignes, comme elles disent, mais elles n'ont pas l'habitude de se parler. Et aussi, donc, c'était pour elles euh, une, une raison de se réunir ensemble et de voir si elles ne pouvaient pas mieux collaborer pour la même cause, qui était de faire avancer donc le dossier de leur responsabilité. Alors, le WA, qu'est-ce que c'est C'est vraiment euh, comme une sorte d'air entre deux personnes, une sorte d'énergie qui circule entre deux personnes. Cette énergie va circuler totalement différemment si je me retrouve à la même table que quelqu'un, une table peut-être même ronde, euh, au lieu d'être euh, sur une chaise assise côte à côte. Donc, ils appellent ça le « wa. Le « ba », là, c'est plus le contenu. Qu'est-ce que je vais utiliser alors, est-ce que je vais utiliser les tableaux, les post-states Est-ce que je vais utiliser les murs Et nous, on a utilisé beaucoup les murs pour les décorer avec toutes les informations que l'on avait. Le « mât », c'est tout l'espace de silence et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire à apprivoiser dans les réunions professionnelles. C'est le respect du silence entre les questions, le respect de même euh, un moment où on ne fait rien, mais où on communie euh, ensemble. Et finalement, le tokoro, c'est le contexte. Dans quel contexte on se réunit donc, euh, si je pouvais euh, donc euh, insister sur une chose, ça serait de, de penser la réflexion sur l'espace qui a été faite avec elle et euh, avec moi pour créer une, une, un environnement propice et de confiance. On appelle aussi des espaces, ça des espaces de confiance. Euh, ça nous a amené à décider de travailler sur le cercle. Et le cercle, c'est aussi un certain rituel pour se mettre tous à la même, euh, au même niveau démocratiquement. Il y avait des directrices dans la salle, il y avait aussi des infirmières, il y avait des conseillères. Tout le monde au même niveau se parle et partage. Et donc, le deuxième concept fort, je dirais, important, c'est celui de l'ouverture. Et l'ouverture, je leur avais demandé de préparer quelque chose en amont et c'était tout simple, c'était apporter une photo d'une femme qui vous inspire. Et une femme qui vous inspire, puisqu'on parlait de leadership féminin. Et on a mis tout simplement cette photo-là au centre de nos cercles. Et pour se présenter, on était toutes en rond, on était une quarantaine en cercle autour de ces photos. Et chacune a indiqué pourquoi elle avait choisi cette femme-là et pourquoi cette femme-là l'inspirait. Donc euh, je vais m'arrêter là au niveau des deux concepts importants euh, qui, pour moi, permettaient d'ouvrir l'espace à la confiance, à la générosité, à la bienveillance. Alors oui, on a demandé après ça les règles euh, qu'on veut se donner pour mieux travailler ensemble et le non-jugement est arrivé très très vite. Mais pour parler de ça, pour le dire, il fallait avoir aménagé l'espace physique et ensuite, la préparation au niveau de ce cercle, au début, dans l'ouverture, permettait d'aborder tous les sujets possibles par la suite.
0: Donc pour toi, ça se joue vraiment au démarrage et dans la manière dont on va penser cette réunion. Le fait de recréer du lien, ça se prépare bien en amont, en fait. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on improvise le jour J à, oui, à l'improviste.
1: Oui, je te donne tout à fait raison là-dessus. On peut improviser parce que, par exemple, on peut arriver dans la salle et voir que les tables ne sont pas mises pour créer cet espace-là. Alors, on va, on va un peu improviser et les remettre. Donc, il y a toujours place à l'espace, à, à à, place à l'improvisation, mais en amont, il y a des choses qui valent vraiment la peine de, de penser euh, je dirais même en équipe pour même sensibiliser les participants mmh. à, à cette façon de faire là, pour pas qu'elles arrivent comme un, comme un peu euh, étonnées de cette mmh. façon de faire.
0: J'ai déjà vu justement dans des, dans des facilitations le fait de parfois d'utiliser cette pratique du cercle, de mettre les personnes dans un autre environnement que ce dont on peut parfois avoir l'habitude. Parfois, ça peut créer des résistances, des questions, des, des personnes qui osent pas forcément ou qui sont pas d'accord, en fait, qui n'osent pas rentrer. Et ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que le fait d'impliquer les personnes en amont permet de réduire ces freins-là et pour que ça soit beaucoup plus doux pour les participants d'avoir accès à cette pratique qui permet de l'ouverture, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mmh.
1: Mmh. Oui, et as mort d'un très bon point qui est celui de euh, respecter le rythme de chacun. Et donc, euh, s'il y en a qui ne veulent pas participer de cette façon-là, leur silence est quand même une façon de participer. Donc, elles peuvent prendre euh, euh, un objet, le tenir, et puis passer ensuite l'objet à l'autre personne. Dans ce cas-là, c'était sa photo, la photo de la femme qui l'inspirait. Donc, il faut donner en effet des directives qui permettent aux gens de se sentir très confortables de parler ou de ne pas parler.
0: Est-ce que tu as eu des nouvelles après cette réunion d'équipe qu -ce Qu'est-ce qu que ça a généré en fait, chez les personnes
1: qui étaient là oui, j'aime beaucoup ta question. Euh, ben justement, je leur avais demandé du feedback. Et il se trouve que ce matin, en me préparant, euh, je, je l'ai un petit peu euh, regardé. Euh, ben J'ai retenu que nous possédons toutes un certain leadership et nous pouvons l'appliquer au quotidien dans plusieurs petites actions. Euh, et, et ceux qui euh, les avaient beaucoup... Euh, disons marqué, c'était le pouvoir de la connexion euh, ensemble, du moment présent. Nous sommes toutes des femmes fortes à notre façon et nous pouvons toutes nous entraider. Donc, elles avaient vraiment reconnu euh, la force de, du réseautage, puisqu'on parlait d'habileté politique, la force de, euh, du collectif alors qu'elles avaient comme l'impression qu'elles travaillaient peut-être un peu toutes seules dans leur coin et qu'elles ne se voyaient qu'à de rares occasions comme ces réunions-là. Or, là, ré... le fait de les faire travailler au niveau de, de l'espace et de bouger et, et tout en s'exprimant sur, sur ce thème, euh, ça les a ramenées au groupe, aux forces de, du collectif
0: j'aurais adoré être une petite souris et être là pour t'observer j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de magie qui s'est passée à tant Ouais, j'aurais adoré voir ce moment là
1: oui et puis j'avoue que c'est d'autant plus émouvant que ce sont des femmes admirables qui euh, par la suite on l'a vu euh, ont, dû, euh, ont dû travailler sur les premières lignes dès que euh, mmh. le virus de la Covid est arrivé donc euh, elles sont d'un euh, dévouement et d'un professionnalisme extraordinaire. Donc, on a vraiment à cœur de leur donner les outils pour faire avancer euh, leur, euh, leur cause, mais aussi leurs idées, parce qu'elles mmh. ont beaucoup d'idées. Elles sont sur le terrain, elles, elles, elles voient ce qui se passe et avec la bureaucratie, c'est très difficile, ce de, n'est de pas toujours facile, disons, de faire avancer euh, leur constat. Donc, euh, c'était de les outiller en ce sens-là.
0: Si on prend du recul par rapport à ce moment, tu nous as livré plusieurs apprentissages. Pour toi, quel était l'ingrédient, tu vois, l'ingrédient licorne, le secret central <rire> qui a fait de, de cette réunion un moment extraordinaire
1: ce qui, je pense, l'a rendu extraordinaire, c'était l'équilibre entre le contenu, parce qu'il y en avait, elle voulait s'outiller, et les possibilités d'échange entre elles. Donc, l'échange, on l'a décliné de plusieurs façons. Donc, comme tu le disais au début, ce n'est pas tout le monde qui a envie de parler non plus. Donc, d'être sensible aux différentes façons qu'ont les gens de parler, de communiquer, de partager leur point de vue et de donner plusieurs avenues pour se faire. On a, fait, euh, on a fait un peu du visual thinking. On a utilisé euh, à un moment donné des Legos, euh, notre corps le cercle et puis évidemment la parole. Et le, je pense que c'est d'offrir ces multiples possibilités-là qui a rendu euh, l'événement, je dirais, euh, marquant. Mmh. Bon, et le deuxième, et le dernier point, excuse-moi de t'interrompre, le, de, le dernier point, je pense, c est, c est, ça, ça, ça me tient très à cœur, c'est le rythme. Oui. Et, ça va pas dans tous les sens. Il y a comme euh, une chorégraphie qui fait qu'on commence en cercle, on finit en cercle. Au milieu, il y a peut-être un espace où on va diverger, mais par la suite, on va pouvoir parler et converger. Donc, ce rythme-là, sans qu'il soit dit, il est senti. Et, et puis, ça, évidemment, ça nous amène à parler de rituels. Donc, dans un sens, il y avait des, des rituels qui étaient... Euh, qui était amené, qui était proposé et que les participants, je pense, ont pu apprécier pour travailler.
0: À l'autre bout du micro, tu as des personnes qui connaissent peut-être euh, le métier de facilitation, peut-être pas du tout, peut-être des personnes qui sont curieuses de ce sujet-là. Mettons qu'on ait un cas concret, un manager, quelqu'un qui a une équipe, qui a voilà, des réunions d'équipe assez, euh, assez traditionnelles, euh, très focalisées sur le projet. Quel serait le premier conseil que tu pourrais donner à cette personne pour recréer du lien dans ses équipes Pas forcément changer toute la réunion, mais recréer ces moments où on peut créer du lien.
1: Mmh. Oui, et puis, est-ce que tu veux qu'on fasse la distinction entre le virtuel et le présentiel, comme on dit ici Je t'en prie, <rire> <'est une> idée. <rire> je ne vais pas forcément faire la différence, mais je vais indiquer qu'en virtuel, c'est encore plus important. Oui. qu'en personne de mm. créer ce lien parce que les gens arrivent justement euh, d'une rencontre à une autre euh, simplement en fermant une fenêtre et en en ouvrant une autre donc euh, il faut respecter ce que les japonais donc appelaient le ma ces espaces de transition, c'est comme un sas euh, qui nous permet d'aller d'un endroit à l'autre. Quand on est en présentiel, on bouge d'une salle à l'autre, d'un endroit à l'autre, mais là, à, face à notre ordinateur, pas du tout. Donc, mon premier et unique conseil pour améliorer de manière exponentielle n'importe quelle réunion, et en particulier une réunion professionnelle, encore plus que familiale, c'est de donner cet espace-là de respiration euh, et d'échange au tout début de la rencontre. Donc, euh, comme facilitatrice, tu le sais, on a un peu notre jargon, on appelle ça un check-in, appelez-le comme vous le voulez, mais laissez, cette, euh, cette occasion aux gens d'échanger d'une fa façon ou d'une autre. Alors oui, les questions euh, peuvent permettre d'ouvrir de, de, un petit peu euh, la discussion en lien ou pas avec la réunion, c'est au gestionnaire de le décider. Il peut vouloir faire un lien entre sa rencontre et la question d'ouverture, mais qu'il y ait une question d'ouverture autre que « voici mmh. l'agenda ».
0: Et je, je renchéris sur ce que tu dis, sur cette importance de recréer du lien social à ce moment en France. Là, on, voilà, on a un déconfinement progressif en ce moment, on ne sait pas ce qui va se passer. Et je, je sens vraiment qu'on a une urgence à prendre le temps. C'est un peu contradictoire, mais je, je crois vraiment dans cette urgence de prendre le temps de se reconnecter et d'avoir des temps qui sont juste des, des moments partagés, des moments de convivialité et des moments d'humanité au-delà de tout ce que l'on peut faire en, en projet et en, et en action.
1: Mmh. Tout à fait. Et, et, et moi, ce qui ne cesse de m'étonner, même dans les formations les plus techniques que je donne, c'est qu'à la fin, quand on leur demande avec quel cadeau vous repartez, par exemple, parce qu'aussi bien on fait un check-in qu'on fait un check-out, la majorité va dire euh, la connexion. Oui. Ça, et chaque fois, ça me, ça me fait plaisir. Et en même temps, ça, ça me saisit parce que je me dis à quel point on a besoin d'avoir ces petits moments de chaleur humaine euh, sous une forme ou une autre.
0: Merci Laure pour ce ce magnifique secret j'espère qu'au <rire> bout du fil on a des personnes qui ont bien entendu ce, ce message très inspirant
1: ouais. en, en fait c'est toute simplicité euh, tout le monde y pense j'en suis sûre mais, mais on ne le fait pas c'est comme toutes les choses euh, importantes c'est trop simple pour être vrai Alors.
0: <rire> Et hum, on arrive sur la, la fin de l'épisode tout doucement Mmh. Si on veut te suivre, si les personnes veulent te lire, voire même peut-être t'entendre, comment est-ce qu'on peut te retrouver alors
1: Oh, t'es gentil, merci. Ça me ferait vraiment plaisir de euh, donner plus euh, de détails sur euh, si, si tes auditeurs ont des questions. Alors, on me retrouve sur LinkedIn. Euh, Laure Cohen, en fait, Van Delft, c'est mon nom complet. Et puis ensuite, euh, ou d'autres, euh, je dirais, euh, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Oui et. Donc, <rire> ça en dit long. Euh, c'est un peu le contraire du oui mais. Euh, et en même temps, euh, ça cohabite. Donc, comment utiliser le « oui et » dans des réunions, par exemple. Et puis, euh, et puis voilà. Je pense que ces deux moyens-là seraient parfaits.
0: Merci, Laure. Et je mettrai les, les liens en, en bas dans les commentaires.
1: Merci épisode. beaucoup. D'accord. Et...
0: Et pour conclure, je te propose le moment dédicace. <rire> C'est le mm. moment de, de remercier quelqu'un à qui tu tiens, quelqu'un qui t'inspire. Et ça, ça peut être une manière de prolonger l'aventure de cet épisode.
1: Mm. Je, je, je dirais vraiment, euh, tu parlais de confinement, euh, nous, on est en reconfinement. Euh, je dirais à toutes les infirmières tout ce personnel de la santé euh, qui euh, courageusement euh, fait face à, à cette pandémie et puis à ces euh, enjeux hu humains tout en essayant de, de garder finalement euh, de garder euh, leur propre santé euh, pour pouvoir aider les autres donc moi j'ai énormément d'admiration pour euh, ces gens là et je veux les remercier.
0: Merci, Laure. Et je te remercie d'avoir pris ce temps avec moi. J'étais ravie de discuter avec toi. C'était comme toujours très inspirant et j'ai hâte de pouvoir <rire> continuer nos conversations.
1: Merci beaucoup à toi, Laure. Ça, c'était inspirant parce que tu es une facilitatrice et puis une podcasteuse très prometteuse. Merci beaucoup de m'avoir invitée ici. Merci, Laure. <rire> <rire>
0: Et chers auditeurs, chères auditrices, à très bientôt